0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 295. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Umsatzsteuerrechtliche Behandlung der Leistungen von Börsen und anderer Handelsplattformen. Garantiezusage als Versicherungsleistung. EU-Gesetzgeber erzielen politische Einigung bei der öffentlichen, länderbezogenen Berichterstattung durch große, multinationale Unternehmen. Akteure im Börsengeschäft erbringen je nach Gestaltung ihrer Tätigkeit unterschiedliche Leistungen. In einem Schreiben vom 3. Mai 2021 teilt das Bundesministerium der Finanzen mit wie diese Tätigkeiten umsatzsteuerlich zu behandeln sind. Dabei äußert es sich auch zu anderen Handelsplattformen für Finanzprodukte. Welche Aussagen trifft das Ministerium?
1: Dem Schreiben zufolge ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob die Börse oder die Handelsplattform mehrere Selbstständige oder eine einheitliche Leistung erbringe. Daran schließe sich die Prüfung an, ob die Steuerbefreiung gemäß den einschlägigen Regelungen im Umsatzsteuergesetz anwendbar ist.
0: Der Börsenbetreiber kann zum Beispiel die Wertpapiere als Eigenhändler, als sogenannter zentraler Kontrahent, vertreiben. Was ist ein zentraler Kontrahent und welche Rolle kommt ihm zu?
1: Ein zentraler Kontrahent tritt als Vertragspartner zwischen Verkäufer und Käufer und dient als Vertragspartner für jeden der beiden. Seine Rolle ist es, die Handelsplattform zur Verfügung zu stellen, was bedeutet, dass er IT-Dienstleistungen erbringt. Diese Leistungen, denen keine eigene wirtschaftliche Bedeutung zukomme, stuft das Bundesfinanzministerium als Nebenleistungen zum Wertpapierhandel ein. Die einheitliche Gesamtleistung könne so insgesamt umsatzsteuerfrei sein. Das Ministerium weist auf eine mögliche Option, sowie im Hinblick auf den Vorsteuerabzug auf das Drittlandsprivileg gemäß Umsatzsteuergesetz hin.
0: Der Börsenbetreiber kann aber auch nur als Abwickler in Erscheinung treten. Wie sieht seine Rolle dann aus?
1: Er selbst verkauft dann keine Wertpapiere. Die Käufer und Verkäufer handeln ohne Mittler direkt miteinander. Der Börsenbetreiber beschränkt sich auf das Matching, also das elektronische Verfahren zur Zusammenführung von Kauf- und Verkaufsorder, das Clearing, das heißt die Eingabe von Positionen in das Verrechnungssystem einschließlich Berechnung der Nettoverbindlichkeiten von Käufer und Verkäufer, sowie auf das Settlement, also die Erfüllung des Handelsgeschäfts. Sofern alle drei Leistungen durch denselben Unternehmer erbracht werden, handelt es sich laut BMF um eine einheitliche Leistung, wobei das Matching die Hauptleistung ist. Diese Leistung, ein Umsatz im Geschäft mit Wertpapieren, erfüllt nach Meinung des Ministeriums grundsätzlich die Voraussetzungen der Umsatzsteuerbefreiung des Umsatzsteuergesetzes.
0: Möglich ist auch, dass der Börsenbetreiber nur technische Hilfsmittel zur Verfügung stellt, was passiert in diesem Fall?
1: Wenn der Börsenbetreiber lediglich IT-Leistungen, wie etwa eine technische Anbindung an die Börsenprogramme, zur Verfügung stellt, ohne dass die Leistungsempfänger selbst Transaktionen vornehmen, handelt es sich nach Aussage des Bundesfinanzministeriums um eine bloße Überlassung von Datenkapazitäten, die mit Handelsgeschäften nicht zusammenhängt und auch nicht steuerfrei ist.
0: Für wen gelten diese Grundsätze und ab wann sind sie anzuwenden?
1: Die vorstehenden Grundsätze sind nach Angaben des BMF auch auf Umsätze von anderen Handelsplattformen für Finanzprodukte, zum Beispiel für den Handel mit Kryptowährungen wie etwa Bitcoins, übertragbar. Sie sind in allen offenen Fällen anzuwenden, wobei auch die Möglichkeit einer Option mit Wirkung für die Vergangenheit zu beachten sein kann. Hinzu kommen einige Nichtbeanstandungsregelungen für vor dem 1. Juli 2021 erbrachte Dienstleistungen, für näher bezeichnete Fälle, in denen unselbstständige Nebenleistungen als eigenständige Leistungen behandelt wurden.
0: Welchen Fall trifft dies
1: beispielsweise? Bislang war unklar, wie im Falle eines Unternehmers, der als zentraler Kontrahent handelt, die IT-Leistungen zu beurteilen sind. Wie das Bundesfinanzministerium mitteilt, handelt es sich um eine Nebenleistung zur Hauptleistung, dem Wertpapierhandel.
0: Um das Bundesministerium der Finanzen geht es auch in unserem nächsten Beitrag. In einem Schreiben vom 11. Mai 2021 reagiert das Ministerium auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs vom 14. November 2018, wonach die entgeltliche Garantiezusage eines Kfz-Händlers keine unselbstständige Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung, sondern eine eigenständige Leistung sei. Der Umsatzsteueranwendungserlass wird entsprechend geändert. Das Schreiben hat über den Kfz-Handel hinaus Bedeutung. Welche Aussagen trifft das Bundesfinanzministerium?
1: Dem Schreiben zufolge sind gemäß Umsatzsteuergesetz solche Leistungen aus entgeltlichen Garantiezusagen des Verkäufers steuerfrei, die in einer vertraglichen entgeltlichen Garantiezusage eines Verkäufers bestehen. Voraussetzung sei, dass der Verkäufer bzw. Versicherer damit Zusage im Falle eines Schadens an der Kaufsache in der Weise für den Schaden einzustehen, dass der Käufer einen Anspruch auf Reparatur- oder Reparaturkostenersatz gegen den Verkäufer erhalte. Davon nimmt das Bundesfinanzministerium den Fall aus, dass die Garantiezusage nur in Verbindung mit dem Abschluss eines Vollwartungsvertrags für den Kaufgegenstand erteilt wird. Dies sei keine Versicherungs-, sondern eine grundsätzlich umsatzsteuerpflichtige Leistung eigener Art.
0: Was ist noch umsatzsteuerfrei?
1: Entgegen der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs vom 10. Februar 2021 seien nach der genannten Vorschrift ferner entgeltliche Garantiezusagen umsatzsteuerfrei, die ein Wahlrecht des Käufers, hier des Garantienehmers zwischen einem Reparaturanspruch gegen den Verkäufer, hier den Garantiegeber, und Reparaturkostenersatzanspruch gegen einen anderen Versicherer vorsehen. Das zum BfH-Urteil ergangene Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 15. Dezember 2010 wird daher aufgehoben und der Umsatzsteueranwendungserlass entsprechend geändert.
0: Da die Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nummer 10a Umsatzsteuergesetz systematisch an eine Versicherungssteuerbarkeit der betreffenden Leistungen geknüpft ist, macht das Ministerium im Schreiben zudem Ausführungen zur Versicherungssteuer. Auf welche Fälle sind alle Grundsätze anzuwenden?
1: Die Grundsätze dieses Schreibens sollten zunächst nur auf Garantiezusagen anzuwenden sein, die nach dem 30. Juni 2021 abgegeben wurden. Diese Frist wurde jedoch mit Schreiben vom 18. Juni 2021 auf den 1. Januar 2022 verlängert. Für vor diesem Datum abgegebene Garantiezusagen wird es jedoch nicht beanstandet, wenn die Grundsätze dieses Schreibens bereits angewendet werden.
0: Im Schreiben vom 18. Juni 2021 weist das Bundesfinanzministerium zur Klarstellung auch darauf hin, dass die steuerlichen Grundsätze zu Garantiezusagen branchenunabhängig Geltung beanspruchen und daher über die Anwendung im Kfz-Bereich und für Kfz-Händler hinausgehen. Was bedeutet das für Unternehmer?
1: Angesichts dieser breiten Anwendung des Schreibens ist es umso wichtiger, dass Unternehmer, die solche Leistungen erbringen, die neuen Regelungen nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt prüfen, ob sie spätestens nach Ablauf der Übergangsfrist versicherungssteuerbare Leistungen erbringen.
0: Warum sind Urteil und Schreiben bedeutsam?
1: Die unübersichtliche Rechtslage wurde damit nach einfacheren Grundsätzen geordnet. Zuvor war die Frage, ob eine eigenständige Leistung vorliegt oder nicht, nach Würdigung der Gesamtumstände im Einzelfall zu klären was mit einer gewissen Rechtsunsicherheit einherging. Im Einzelfall kann sich die neue Rechtslage aber auf den Vorsteuerabzug nachteilig auswirken. Auch dazu macht das BMF Ausführungen.
0: Der dritte und letzte Beitrag unseres heutigen Podcasts beschäftigt sich mit Ertragssteuerinformationen. Am 1. Juni 2021 haben Vertreter des portugiesischen Ratsvorsitzes mit dem Verhandlungsteam des Europäischen Parlaments eine vorläufige politische Einigung über die vorgeschlagene Richtlinie über die Offenlegung von Ertragssteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen erzielt. Sie wird gemeinhin als Richtlinie über die öffentliche länderbezogene Berichterstattung bezeichnet. Welche Vereinbarungen wurden getroffen?
1: Laut dem vereinbarten Text müssen multinationale Unternehmen sowie eigenständige Unternehmen mit Sitz innerhalb oder außerhalb der EU, die in den letzten zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren jeweils einen konsolidierten Gesamtumsatz von mehr als 750 Millionen Euro erzielt haben, Ertragssteuerinformationen offenlegen – und zwar in Bezug auf jeden Mitgliedstaat sowie auf jedes Drittland, das in Anlage 1 der Schlussfolgerungen des Rates zur EU-Liste nicht-kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke oder während zwei aufeinanderfolgenden Jahren in Anhang 2 dieser Ratsschlussfolgerungen aufgeführt ist. Diese Berichterstattung soll nach einem gemeinsamen EU-Muster und in maschinenlesbaren elektronischen Formaten erfolgen.
0: Um einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand für die beteiligten Unternehmen zu vermeiden, und die Informationspflicht auf das zu beschränken, was tatsächlich nötig ist, um eine wirksame öffentliche Kontrolle zu ermöglichen, enthält die Richtlinie eine vollständige und endgültige Liste der Informationen, die offen zu legen sind. Gibt es weitere Auflagen, die einzuhalten sind?
1: Die Berichterstattung hat innerhalb von zwölf Monaten ab dem Bilanzstichtag des betreffenden Geschäftsjahres zu erfolgen. Nur unter bestimmten, in der Richtlinie festgelegten Bedingungen kann ein Unternehmen einen Aufschub für die Offenlegung bestimmter Elemente von bis zu fünf Jahren erhalten. Festgelegt ist auch, wer letztlich für die Einhaltung der Berichterstattungspflicht verantwortlich ist. Die Mitgliedstaaten haben 18 Monate Zeit, um die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Vier Jahre nach der Umsetzung erstattet die Kommission Bericht über die Anwendung der Richtlinie.
0: Wie geht es jetzt weiter?
1: Der vorläufig vereinbarte Text wird nun den zuständigen Ratsgremien und dem Europäischen Parlament zur politischen Billigung zugeleitet. Wenn er gebilligt wird, legt der Rat seinen Standpunkt in erster Lesung auf der Grundlage des vereinbarten Textes fest. Das Europäische Parlament muss dann noch den Standpunkt des Rates billigen. Danach gilt die Richtlinie als angenommen.
0: Die umsatzsteuerrechtliche Behandlung der Leistungen von Börsen und anderer Handelsplattformen die Garantiezusage als Versicherungsleistung sowie die politische Einigung bei der öffentlichen länderbezogenen Berichterstattung durch große multinationale Unternehmen. Das waren die Themen der 295. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und recht.